0: 2, 1, 0. Hallo, liebe Leute! Hallo Welt da draußen. Es ist, und das wisst ihr wahrscheinlich nicht, weil wann auch immer ihr das hört, es ist bestimmt nicht mehr Sonntag, der 20.17.14 Uhr. Wir haben uns wieder zu dritt zusammengetan und wollen euch ein bisschen überraschen mit ein paar Themen, die wir für euch im Köcher haben. Und nach dem kleinen Intro geht's sofort mit uns los. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um geliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Heute geht es um wieder uns drei. Wir drei S, Triple S, -S sind wieder zusammen und haben eine wunderbare Themenmischung für euch mitgebracht. Ich grüße, jetzt muss ich nur das ABC kurz im Kopf durchgehen, damit ich das nicht durcheinander bringe. Ich grüße zuerst nach Unterfranken. Hallo Stefan, schönen guten Abend. Servus, Steve. Grüß dich. Und dann reichen wir eine Etage tiefer auf dem Kompass gesehen durch zu Sven nach Mittelfranken. Sven, grüß dich. Hallo, grüß dich. So ihr beiden, wir haben ja auf unseren ersten Podcast original null Feedback bekommen, <lacht> deshalb haben wir beschlossen, rein zum Trotz, wir machen weiter, wir machen es nochmal. <lacht> ähm, also zumindest ist bei mir jetzt nichts angekommen, aber ihr wisst ja, ne, mit meiner Kleinen, die auch mal wieder auf dem Schoß sitzt und ganz, ganz aufgeregt zwischen Monitor. Papa und äh, dem Mikrofon hin und her guckt und natürlich am Headset-Kabel zieht, wie soll es auch anders sein. Ähm, also ob jetzt was wirklich angekommen ist, ich, ich müsste euch anlügen, ich weiß es nicht. Ähm, dafür fehlt mir momentan allen Ernstes wirklich der Überblick. Und äh, ja, nee, aber alles halb so wild. Ich würde sagen, wir stellen wieder ein buntes Potbury der neuesten äh, Geschichten zusammen. Und ich empfehle, ich reiche das mal in der Reihenfolge so, wie wir, da fliegt gerade wieder ein Nuckel auf dem Fußboden. In der Reihenfolge, wie ich euch vorgestellt habe, würde ich mal sagen, ich reiche mal durch an dich. Stefan, was gibt's bei dir Neues? Ich schätze, du hast News von Thomas Gottschalk in der Tasche.
1: Ja, er hat wieder ein paar Radiosendungen gemacht mit Konstantin Zöller und... Ja, eine aus Budapest war das letzte Mal. Und ja, war wieder gute Stimmung und gute Musik.
0: Ja, wunderbar. Also Qualität, wie man von Thomas Gottschalk eben gewöhnt ist. Genau. Ja. Du versorgst ja. uns ja freundlicherweise immer wieder mit den zugehörigen Aufnahmen. Gibt es so ein paar Highlights für äh, unsere Podcast-Hörer? Ein paar Sprüche oder ein paar flotte Dinge, die du dir gemerkt hast, die du schnell mal so als Appetizer sozusagen noch in den Äther werfen möchtest?
1: Er hat einmal den Wetterbericht auf Fränkisch vorgelesen. Das war lustig.
2: <lacht> <lacht> Verstehe, ja. Hast du es überhaupt verstanden? Weil du bist ja Unterfrage und er ist der Urfränke. <lacht>
1: Ich habe es nicht verstanden. <lacht> Teilweise. Hm? Ja.
0: Okay, ich, ich sehe schon, der, der Kampf der Kulturen beginnt gerade eben hier im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, du hast äh, mit, äh, also man hat die, die Freudigkeit, die Erregtheit quasi rauslesen können aus dem Post. Du hast eine Autogrammkarte bekommen.
1: Ja, ich habe eine Autogrammkarte bekommen von Konstantin Zöller und Thomas Gottschalk.
0: Haben Sie hab ich den mir eine bestellt? Haben sie dir die geschickt, weil sie ja. wissen, dass du quasi der größte Fan bist und ähm, jetzt zum Beispiel im Rahmen von Podcasts und Ähnlichem grundsätzlich nur Positives über sie erzählst oder, oder musstest du sie bitten? Ich musste sie bitten. Ja, da reißt ein <lacht> Sitten ein, das, das ist auch nicht mehr so, wie es früher mal war, ja. ne? Ja, genau. Das stimmt. Ähm, gibt's außer ich Radio gerade noch. Lennart, Gibt es außer also Radio gerade noch irgendwas, worauf wir uns bei Gottschalk und Co. freuen dürfen? Kommt er mal wieder ins Fernsehen? Gibt es was Besonderes, wovon du weißt, was du mit uns teilen möchtest? Das
1: war, war im Fernsehen im August, bei, denn sie wissen nicht, was passiert mit der Schöneberger und dem Jauch. Das war auch wieder super lustige Sendung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wunderbar. Dann schon mal vielen Dank für das Update aus der Schiene. Dann springe ich mal zu dir, Sven. Was tut sich denn, ich glaube es war Mittelfranken,
2: was tut sich denn bei richtig, dir so alles? Richtig, genau, Mittelfranken. Ja, ähm, ich bin gerade dabei, ähm, ja immer noch meinen Rechner wieder in den Griff zu kriegen. Das <lacht> Thema vom letzten Mal haben wir also weiterhin. Okay. Ähm, Darum gibt es auch bei mir erstmal noch keine Podcasts. Ähm, meine Sommerpause wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen, aber dafür haben wir ja uns drei hier. Da können wir mit Sicherheit ähm, noch die eine oder andere Ausgabe fahren. Ja, ähm, was habe ich sonst so mitgebracht? Ähm, ein Thema, was eigentlich du auch noch ansprechen wirst, ähm, Steve. Ähm, das Thema 737, aber das machen wir dann gemeinsam, würde ich sagen. Perfekt, danke. Mhm. Ähm, ich habe mir dann noch ähm, ja, ein paar neue Gimmicks gekauft, ähm, über die wir noch ganz kurz ein bisschen reden können. Und ähm, ich möchte mal ein bisschen kurz davon erzählen, wie es ist, wenn man sich versucht, eine Eigentumswohnung zu kaufen äh, in der jetzigen Zeit.
0: Ja, dann würde ich sagen, leg los. Du hast uns jetzt richtig, richtig neugierig gemacht. Okay, also zum Thema Gimmicks ganz kurz.
2: Ähm, ich habe mir da zwei kleine Neuigkeiten gekauft. Zum einen eben ähm, habe ich mir einen neuen... Ähm, einen ein neues Tablet gekauft. Ähm, ich habe jetzt das ähm, Galaxy Tab 6, nachdem ich ja halt zuvor, und ich hatte es mal im Podcast mal irgendwann vor ganz, ganz langer Zeit auch erwähnt, sehr, sehr unzufrieden mit dem Huawei-Gerät war, was ich mir davor gekauft hatte. Ähm, bin ich jetzt wieder zu meinem ursprünglichen Lieferanten zurückgegangen, zu, zu Samsung, und habe mir das Galaxy Tab 6 geholt. Ähm, und muss sagen, ähm, die können es halt einfach, was Tablets angeht. Also definitiv. Okay. Ähm, all diese bösen Fehler, die ich mit dem Huawei-Gerät hatte, habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, es funktioniert alles, es läuft alles. Es ähm, ist eigentlich so, wie ich mir das vorstelle mit dem Tablet. Ähm, ich weiß, ganz viele schwören auf den angebissenen Apfel. Ich selber schwöre auf Samsung und ähm, ich glaube, ich werde wohl bis zu, meinem, bis zu meinem Ende irgendwann nochmal Samsung jünger bleiben, wenn das so weitergeht. Da habe
0: ich gleich eine Frage an dich. Ich nutze noch ein altes Samsung Galaxy Note Modell 2010, 11, 12. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe mit dem Ding mittlerweile fliegen. Ich habe da meine Flugsoftware drauf, dadurch, dass ich eine LTE-Karte da drin habe. Ähm, passt das perfekt und es, es läuft auch noch super. Also ich bin überrascht nach all den Jahren, wie geil der Akku immer noch seine 100% hält und, und wie langsam er leer wird. Das Einzige, was mich an dem Tablet wirklich stört... Ähm, und man sagt ja so neudeutsch blow to Wear dazu. Ähm, ich habe einen Google Play Store, ich habe einen Samsung Play Store. Ich habe einen Google E-Books, ich habe einen Samsung E-Books. Ich habe einen, weiß ich nicht mehr, Google Movies, ich habe einen Samsung Movies. Ich habe ein, ja, die Liste geht so weiter. Ist, mhm. das, ist das immer noch so? Bietet Samsung grundsätzlich immer noch sämtliche Dienste aus dem eigenen Haus doppelt und parallel zu dem, was Google anbietet, mit an? Nicht nur eigene Dienste, sondern auch fremde Dienste. Okay.
2: Ähm, es gab ja zeitweise übrigens auch von Amazon einen eigenen Shop, der mittlerweile aber eingestampft wurde. Uh -huh. Was ich persönlich so ein Stück weit auch schade finde, weil man da einfach auch Sachen gefunden hat, die man in den üblichen Verdächtigen wie jetzt bei Samsung oder aber auch ähm, bei Google nicht gefunden hat. Ähm, Apropos Google, da fällt mir gerade noch was ein, Google stellt ja seinen Musikdienst ein. Ja. Ähm, das Ganze wird jetzt zusammengeworfen mit ähm, YouTube und äh, macht mich dann doch recht unglücklich, wenn ich ehrlich bin, weil, ja, einfach diese intuitive Bedienung, die Google mit seinem eigenen Musikdienst hatte, in YouTube jetzt komplett verschwunden ist. Also ich habe schon umgestellt und ähm, kann nur noch Kopf schütteln. Also da
0: haben sie sich definitiv nichts einfallen lassen dabei. Also ich muss ja gestehen, ich bin ja seit, weiß ich nicht wie viele Wochen, Monaten und Jahren äh, YouTube-Premium-User eigentlich seitdem es rausgekommen ist. Mhm. Weil ich stehe drauf, YouTube selbst ohne Werbung zu haben. Ich gebe allerdings zu, ich bezahle das nicht in Euro. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Und mhm. ähm, also ich muss sagen, ich kotze auch. Ich habe nämlich eine Mail bekommen vor gefühlt, äh, ja kleine Maus, alles gut, vor gefühlt drei Wochen. Und da wurde mir mitgeteilt, ja, ich muss jetzt reagieren, ähm, ich, müß, ich möge jetzt bitte meine Musik übertragen. Und dann dachte ich mir so, mhm. naja, ist ja nicht verkehrt, ist ja meine, freut mich ja, dass es das gibt. Das ging natürlich grandios schief. Also eine Liste von zehn Songs, ähm, eine Liste von, was weiß ich, fünfmal äh, Hörbüchern und, und was ich halt alles hochgeladen hatte, damit ich im Auto und unterwegs einfach drauf zugreifen kann. Ja, also ich habe dann jetzt über diesen unfassbar grottenschlechten Service-Takeout gefühlt 100 und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Gigabyte Musik abgefordert. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt habe ich das große Problem. Äh, ich habe irgendwie tausende von Dateien rumfliegen. Ähm, da sind ein paar MP3s drin, dann kommen wieder so ein paar CSV-Dateien, von denen ich überhaupt nicht weiß, wofür die da sein sollen. Ja, also äh, es erfreut mich ähnlich wie dich gar nicht. Abgesehen davon muss ich sagen, ich, mein Haushalt besteht ja aus Alexa, also Amazon Prime Music. Und aus Googles, also aus äh, diversen Assistants aus der Google-Serie oder jetzt ja Nest-Serie, habe ich auch zwei davon rumstehen. Genau. Hey, die sind so strunzblöd. Also erstens verstehen sie nur die Hälfte, mhm. dann geben sie völlig stumpfsinnige, wenn überhaupt äh, halbwegs zutreffende Antworten. Also... Ähm, ich, ich drohe ja immer damit, ich habe so ein Nest mit Display, wo man auch theoretisch Netflix und so Zeug gucken kann. Ich drohe ja immer damit, das Gerät fliegt demnächst vom Balkon, weil das ist ja, also das hat ja eine Trefferquote im negativen Bereich. Also selbst bei so primitiven Sachen wie, ich kann es jetzt nicht aussprechen, weil hier links neben mir steht ein ein kleiner Google-Mini. Äh, also wenn ich dann das Schlagwort sage, äh, wie geht's dir, wie ist das Wetter heute? Da kommen dann so Antworten raus wie, ja, oh, nee, und äh, hab dich leider nicht verstanden. Also Das geht mir voll auf den Nerv. Mhm. Und dieses YouTube-Music, also ich finde es ja geil, dass du sagen kannst, spiele dieses und wenn das nicht als Musik hat, spiele dir quasi das Video als Audio vor. Mhm. Ja, ähm, deshalb ist die Auswahl trotzdem kacke. Also ist, ist, ist meine Erfahrung, das ist, ja.
2: ist Schrott. Ja, ist es. Also ich habe da auch, ähm, also ich, ich werde da wohl noch ganz lange dem anderen näher trauern. Also sprich Google Music näher trauern, weil mhm. ähm, ja, es einfach, ja, es war halt einfach richtig gut. Und ähm, es hat nach vielen Jahren auch sauber funktioniert. Und hat mich eigentlich auch immer, hat auch immer genau das geboten, was ich wollte.
0: Ja. Ja.
2: Das wird jetzt dann wohl mit YouTube wohl nicht mehr so sein. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie es dann irgendwann mal auf die Reihe kriegen oder ob wir uns in, in vier Monaten, in fünf Monaten immer
0: noch gemeinsam über dieses Thema auskotzen werden. Vor allem, wenn du mich ganz ehrlich fragst, werden wir uns in fünf Monaten darüber auskotzen, dass sie Rolle rückwärts machen? dann heißt dieses mhm. Ding, keine Ahnung, YouTube Premium for Audio, dann musst du dafür separat bezahlen, zusätzlich auf den, auf den Premium-Preis on top und dann werden sie wieder mhm. irgendwie, also sie werden es nicht mehr Google Music nennen, aber dann werden sie wieder eine Rolle rückwärts machen und werden wieder einen neuen Musikdienst einführen äh, oder sie kaufen Spotify oder weiß der Teufel was, ja. Aber, mhm. ich, also wie in vielen anderen Dingen, ne? unser Lieblingsthema immer noch Google Pay, ich sehe in dem Laden ja. keine Strategie mehr und das jetzt mit agil zu Begründen. Hä? Wir probieren es halt erstmal aus und wenn es nicht klappt, stellen wir es wieder ein. Hey Leute, guckt auf euren Jahresbericht. Die Kohle habt ihr gar nicht mehr. Das nee. nervt.
2: Die haben sie ja auch gar nicht mehr. Ja, und Steve, das sind wir wieder bei unserem alten Lieblingsthema, ähm, was Google gerade eben alles grandios nicht ähm, auf die Reihe kriegt. Allerdings. Ja, wir können dann wohl ein Kapitel
0: mehr hinzufügen. Ich gehe davon aus, dass in ein paar Wochen, wenn YouTube Music als letztes übrig geblieben ist und sich die ersten Pleiten, Pech und Pannen in den Dienst häufen ähm, und dann die Führungsetage vor allen Dingen durchgreift. Ich gehe davon aus, spätestens da haben wir ein neues Thema, das wir auf die Google-Seite in unseren Diskussionen schreiben können.
1: Ja,
2: ja definitiv. Also ähm, wir beide haben ja schon immer das große Glück gehabt, dass es dann auch meistens relativ schnell ging. Ich erinnere nur an einen Podcast. Wir haben einen Podcast aufgenommen, haben uns noch drüber lustig gemacht.
0: Ja, ich weiß genau, und, was du meinst.
2: <lacht> und ich glaube, sogar noch am selben Abend, ungefähr vier Stunden nachdem
0: wir aufgenommen hatten, kam dann die News: Jo, jetzt ist es soweit. Genau. Ja, genauso wie wir die ganze Zeit die Sparkassen und ihre EC-Karte, die ja bei beileibe nicht mehr EC heißt, mhm. ver verwettert haben. Und wir waren uns ja beide einig, ne? wenn du kein anderes Produkt hast, musst du halt mit dem einzigen Steckenpferd, das du hast, irgendwie bei Apple anklopfen. Ja, und siehe da, seit zwei Wochen oder seit drei Wochen kannst du mit deiner... Maestro völlig problemlos über Apple Pay bezahlen. Allerdings nach wie vor nur über die Sparkasse. Obwohl die Sparkasse ja ein Riesenladen mit was weiß ich wie vielen Töchtern, Verbänden und sonst was ist. Also die DKB zum Beispiel als prominentestes Beispiel hier mal genannt. Richtig. Aber es klappt nur für Sparkassenkunden. Komisch, komisch. Obwohl mhm. alle den gleichen IT-Dienstleister im Hintergrund mit benutzen.
2: Ja. Also ähm, da müssten wir jetzt fast die Monique... Ähm, mal dazu holen, die könnte dann über die DKB was erzählen, also die hat nämlich sich neulich, ähm, hat es mir ein bisschen erzählt, wie das eben bei der DKB jetzt, die DKB ist ja auch so eine uneheliche, heimliche Tochter der Sparkassen, <lacht> ähm, ich werde sie vielleicht
0: mal interviewen und bringe das Interview dann einfach mit, so würde ich denken, ähm, macht das glaube ich Sinn. Können wir gerne machen und wie gesagt, wenn hm. sie Lust hat, sich in der Männerrunde mal ein bisschen anzuschließen, jederzeit. Ja.
2: Ja, sie hört es ja eh, also sie ist ja eine unserer, oder eine meiner eigentlich treuen Stammhörerinnen, die wird das mit Sicherheit eh hören und wird sich dann mit Sicherheit auch noch melden.
0: Na, wunderbar. Ja.
2: Ähm, mein anderes Gimmick,
0: was heißt Gimmick? Ähm, ich habe eine Waschmaschine gekauft von Samsung. Hey, 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 wer hätte es gedacht? Hast du, <lacht> hast du dieses top neue Modell, wo die zwei Trommeln gegenläufig laufen? Die habe ich vor kurzem irgendwo mal ganz irre mit einem Video beworben gesehen. Das muss ja ein Riesenstück sein. Also generell muss Nein, Samsung in dem ähm, Markt ja ein Riesenstück sein.
2: Ich wollte eine AdWash-Maschine haben, die ja aktuell nur von Samsung angeboten werden. Das heißt, wo du Wäsche noch nachlegen kannst, wenn die Maschine schon läuft. Ähm, Ach so. Ich bin jemand, der in der Lage ist, Wäsche zu waschen und danach festzustellen, oh, das wollte ich ja auch noch mitwaschen. Und ähm, ja, also das ist halt eben sozusagen mein kleines Manko und das habe ich jetzt dadurch eben ähm, so ein bisschen in den Griff gekriegt bzw. ausgemerzt und ähm, aus dem Grund wurde es auch eine Samsung-Maschine. Das war der einzige Grund. Ähm, ich hatte zuvor eine ähm, Bauchnichtmaschine, die allerdings jetzt auch schon, ja, gute 20 Jahre auf dem Buckel hatte. Ähm, die über Umwege auf dem Weg zu mir gefunden hat. Ich habe ja damals vor sechs Jahren, wie ich in diese Wohnung hier gezogen bin, hatte ich ja nichts mehr nach meiner Scheidung, war ich ja im, Endeffekt ja im Endeffekt ja auch mittellos. Ja, woher kenne ich das? Und musste mich erstmal komplett neu aufbauen und habe dann eben von Verwandten diese Anspruchinnen bekommen, die dann aber damals auch schon nicht ab zehn oder zwölf Jahre alt war. Und die hat im Dienst getan bis eben vor zwei Wochen. Dann hat sie gesagt, also schön war es, aber mein Leben ist jetzt zu Ende und das hat dann dazu geführt, dass ich mir eben eine Waschmaschine kaufen musste und ich hatte ja schon ganz lange auf diese AdWash-Maschinen von Samsung geschaut und habe das dann auch wirklich dafür benutzt, ähm, mir eine ja, Maschine ähm, mit diesem, nennen wir es mal Gimmick, ähm, zu kaufen. Und ähm, das erste, was mir aufgefallen ist. Ähm, Du hörst die Maschinen nicht mehr schleudern. Die sind dermaßen leise, die Maschinen. Cool. Ähm, bei meiner vorhergehenden Maschine, da hat das Ganze hat die ganze Wohnung vibriert, <lacht> wenn die schleudert hat. Und, <lacht> und bei der jetzt, ähm,
0: du hörst eigentlich nur, damit zum Schluss diese, diese Melodie erklingt, ähm, dass die Maschine fertig ist, sonst würdest ja. du es gar nicht wissen. Aber du stapelst so tief, du kannst das Ding doch wahrscheinlich von jedem Eck der Welt aus per Knopfdruck auf deinem Samsung-Tablet starten, stoppen und was weiß ich was, ja. oder? Ja.
2: Cool. Ja. Aber ich habe diese Funktion bislang noch nicht wirklich funktioniert. Äh, also sie funktioniert. Ich habe sie aber noch nicht richtig benutzt, da werden wir da mal in einer oder der nächsten Ausgaben noch mal ein bisschen was dazu hören von mir. Sehr gut. Ähm, ich habe äh, mich da noch nicht so ganz ran getraut, einfach aus dem Grund heraus. Ich muss mich da erstmal ein bisschen, bisschen ähm, sammeln, ein bisschen finden, weil du weißt ja Steve, ähm, ich probiere zwar mal gerne neue Dinge aus, aber nur, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich danach nichts in Brand setze oder ähm, <lacht> ja, eine Waschmaschine ist halt doch ein, ein Gerät, wo Wasser durchläuft. Ähm, wo ich mich dann auch erstmal ein bisschen einlesen muss, ähm, wie muss ich das Ganze aufsetzen, wie muss ich das Ganze umsetzen.
0: Ja, ja. <lacht> aber coole Sache. Also ich war ja vor kurzem den Geschirrspüler kaufen und habe da eben hm. diese, diese nagelneue äh, Samsung mit doppelt gegenläufig ineinander verwölbte, was weiß ich was, Waschmaschine gesehen. Also zu einem Preis, wo ich sagen würde, dafür kauft sich normalsterblich ein Auto, aber natürlich kann man sich dafür auch eine Waschmaschine von Samsung kaufen. Und, ähm, aber ich fand es total faszinierend, ähm, was, was Samsung oder in welchen Bereichen Samsung sonst noch so tätig ist, was man jetzt ja so nicht immer direkt auf der Uhr hat. Und mhm. ja, was, was sie eben da für einen Innovationsschub in den Markt reinwerfen. Und ich meine, das auch, also ich kenne das von unserer Waschmaschine, das ist eine Siemens, da drückst du auf den Knopf, in 50 der Fälle steht im Display No und sie macht weiter, in den anderen 50 steht Yes und du legst nach, aber das funktioniert mhm. und macht halt in der Maschine nur Sinn bis zu einem gewissen Grad, weil natürlich mhm. kann ich fünf Minuten vorher meine dreckige Unterwäsche in die Weißwäsche schmeißen, ähm, dann killt mich allerdings jemand hier im Haushalt, davon mal ganz abgesehen, aber ich meine, der Reinigungseffekt ist ja quasi, äh, als würdest du es gegen den Badewannenrand kloppen und wieder anziehen. Also, mh, kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, ich kaufe lieber ein geiles Gerät von Samsung. Mhm. Ja, und gesagt ähm, für mich war einfach der ausschlaggebende Grund,
2: dass ich diese Airbrush-Funktion haben wollte. Ja. Und ja, ich bin also begeistert davon ähm, und werde jetzt in den nächsten Ausgaben immer ein bisschen was dazu erzählen, ähm, was das Ganze für, für Gimmicks hat, wie ich das Ganze mit der App gesteuert habe und Ähnliches. Das, da kommt jetzt ein bisschen was davon. Hier.
0: Wunderbar. Da, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Bei uns wird ein Kühlschrank ähm, mit Gefrierkombi fällig, den wir jetzt äh, demnächst mal besorgen müssen, ganz dringend. Und mhm. wir sind noch unklar... Also bei uns ist nur klar, er muss nach oben reichen und nicht zu so sehr in die Breite. Mal gucken, was für Anbieter da in Frage kommen. Und dann müssen wir halt einfach mal gucken, was sich da so zaubern lässt mit den modernen Geräten heutzutage. Mal sehen, vielleicht ja. hat Samsung da ja auch was im Angebot.
2: Haben sie ja. Ich habe da ähm, schon auch so ein bisschen geschaut, die ich ähm, da jetzt kaufen war. Ich war ja nicht alleine kaufen, ich habe eine Bekannte dabei gehabt. Die eigentlich aus Dollar da mitgefahren ist, so von wegen, oh, der kauft sich eine Waschmaschine, das muss ich sehen, das muss ich sehen. Hat <lacht> Und hier nicht? Ähm, hallo Silke im Übrigen, in dem Grünen. Und ähm, hat sich dann kaputt gelacht über die Funktionen, die dieser Samsung-Kühlschrank, der da im Eck stand, ähm, hatte. Also das Ding konnte dann sogar eigenständig Sachen bestellen.
0: Ja, gut, soweit muss ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, Stefan wollte noch was dazu sagen.
1: Über sowas, Waschmaschine, Kühlschrank und Spülmaschine, brauche ich mich noch nicht zu kümmern. Ist noch ein Vorteil, wenn man zu Hause wohnt.
0: Das ist wohl das mal auch
2: ein definitiv ein Vorteil.
0: Ja. 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 Dann kommen wir einfach bei <lacht> dir vorbei, wenn demnächst bei uns die Waschmaschine und der Kühlschrank und die Spülmaschine streiken.
1: Mach <Mama> macht alles. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, das waren meine beiden Gimmicks, die ich, ähm, über die ich mir ein bisschen erzählen wollte. Wie gesagt, über, den, ja, über die Waschmaschine kommt demnächst noch ein bisschen mehr von mir. Aber Steve, wir beide haben noch ein anderes Thema.
0: Ähm, 737. Ja, ich habe äh, über den Presseverteiler der EASA eine Mitteilung bekommen, dass sie zusammen mit der FAA die 737 Max fliegen werden in Vancouver. Da gab es dann relativ zeitnah danach, was mich sehr überrascht hat, mit einem wunderschönen Cockpit-Shot, vier Leute, maximaler Abstand, alle mit schönen Maske vorm Gesicht. Und die EASA hat angekündigt, dass sie mit den Ergebnissen, die sie jetzt zu so prüfen konnten, zufrieden sind. Das haben sie ja mit der FAA zusammen gemacht, die ja im Rahmen der 737 sehr in die Kritik gekommen ist, weil sie ja teilweise Boeing-Unterlagen naja noch nicht mal auf den eigenen Briefkopf kopiert haben, Dienstziegel unten drauf, Unterschrift drunter, zack, Freigabe, ohne Prüfen, ohne nichts, wie wir mittlerweile wissen. Aber es sieht so aus, als würde die 737 wohl demnächst wieder am Himmel schweben.
2: Also das ist, ähm, ja, ich drücke mal so aus, ich bin mal da, ähm, ich bin überrascht davon, dass das Ganze jetzt so problemlos durchgelaufen ist. Gut, ähm, es war klar, dass wir was machen müssen. Es war klar, ähm, was da passieren wird. Und es war auch klar, dass wenn Boeing die 737 nicht in den Griff kriegt, ähm, dass sie ein ganz anderes, viel größeres Problem haben werden, weil das ist nämlich der Lohn und Brotvogel von Boeing. Genau. Das selbe Thema, was sie auch bei Airbus mit, dem, mit der A320-Familie hätten. Ähm, es ist einfach der Lohn und Brotvogel, von dem wir am meisten verkauft, von dem man am meisten gebaut. Ähm, mit dem wird das Geld verdient, was dann für die ganzen anderen tollen Entwicklungen ähm, ja, verwendet wird. Ja. Und ähm, was mich da so ein bisschen, ja, dann doch, ja, aufgeregt kann man nicht sagen, aber was mich so ein bisschen in der ganzen Situation auch so gestört hat, war, ähm, dass die FAA eigentlich über Jahre hinweg ähm, einfach nur die Boeing-Unterlagen durchgereicht hat, so von wegen, ja, ja macht das mal so, macht das mal so, ohne was eigenständig zu prüfen. Das wäre im Vergleich, ähm, um das mal auf, auf den Bahnhof hier umzulegen, so als würde... Siemens eine neue Lok bauen, die definitiv irgendwelche ganz großen, lustigen Bremsfehler hat. Und das Eisenbahn-Bundesamt heißt, würde das einfach nur so durchwinken, so von wegen, oh, ja, macht mal.
0: Ja, schöner Vergleich, genau so ist mhm. es, ja.
2: Und ähm, wir wissen ja beide, ähm, Boeing hat aus ähm, einem Fehler, den ein Vorgängerunternehmen Unternehmen von Boeing hatte, nämlich McDonnell Douglas, mhm. ähm, nichts gelernt. Ähm, genau. Ich sage nur DC-10.
0: Genau, DC-10 zu MD-11 war ja ein mhm. ähnliches Fiasko. Ich meine, die MD-11 war ein, ja leider war ein sehr zuverlässiger Flieger. Allerdings musste man ihn fliegen können, ob dieser Konstruktion mit dem zweiten, hinten befindlichen, zusätzlichen, ja, Mittelleitfahrwerk, ähm, dass sie, Quatsch, nicht Leitfahrwerk, ähm, mit der Ber Beratung, die sie da aufgebaut haben, das musste man echt fliegen können, weil das war man nicht gewöhnt, dass wenn man den Vogel mal ein bisschen zu hart aufsetzt, dass er dann sofort springt. Da gab es mhm. ja auch spektakuläre Zwischenfälle bei der MD-11, äh, die ja im Prinzip eine DC-10 in macht sie ein bisschen länger und macht sie quasi aufgrund der Tatsache, dass sie länger ist, ein bisschen stabiler. So kam ja auch dieses Fahrwerk dahin. Und ja. Ähm, ja, nee, und das Ding war laut, es hatte nach wie vor drei Motoren, wirtschaftlich war es ein Fiasko, wobei das jahrzehntelang keinen gestört hat, weil man hatte nichts Vergleichbares wie diese Maschine. Airbus war in dem Richtig. Bereich jetzt noch nicht so fleißig, wie sie heute sind. Ich meine, als Boeing-Fan muss ich nach wie vor sagen, Airbus äh, gibt momentan den Takt an. Punkt aus fertig, so ist es. Ja. Ich gebe dir vollkommen recht, also dass das jetzt so, so flüssig durchgelaufen ist, stört mich auch so ein bisschen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass die EASA ja angekündigt hat, losgelöst von dem FAA-Termin noch weitere Termine alleine durchzuführen. Und man darf ja nicht vergessen, wenn die EASA den Daumen runterstreckt, dann fliegt mhm. in der kompletten EU keine 737 MAX mehr. Dann war es das für Boeing, so lange bis sie die EASA überzeugt haben, dass der Flieger die sogenannte Airworthiness wieder erhalten darf. Das ist für mich noch ein spannendes Feld. Ich gebe dir da recht, das höre ich bei dir deutlich raus, dass du da sehr misstrauisch bist und noch nicht glaubst, dass da wirklich alles in trockenen Tüchern ist. Da gebe ich dir definitiv recht. Das ist es meiner Meinung nach auch noch nicht. Ich bin nur gespannt, ob die EASA wirklich noch Sachen beanstandet, die zum Beispiel die FAA durchgewunken hat. Weil das wäre spannend, wenn mal zwei so Flugaufsichten gegeneinander gehen, noch dazu in der Konstellation EU-Amerika, die wir momentan eh haben. Damit will ich jetzt nicht unterstellen, dass da der, der Trump-Faktor eine Rolle spielt, aber es wäre trotzdem spannend zu sehen, wenn die EASA, keine Ahnung, hier in <coughs> Toulouse <lacht> mal eine 737 MAX startet ähm, und feststellt, da passt immer noch was nicht mit dem MCAS, also mit dem äh, System, mhm. das ja den ganzen oder die ganzen Probleme nachweislich verursacht hat, ja. dann wäre es echt spannend, wenn die EASA sagt, nee, die 737 darf in Europa nicht und die FAA lässt sie in den USA wieder starten, was, was mhm. dann so passiert und vor allem, wie die Airlines darauf reagieren, weil zum Beispiel eine TUI hat ja groß gekauft und leidet ja, also wie ein Schlosshund, muss man sagen, darunter. Ja. Ich glaube, die Norwegian ähnlich, die wollen ja jetzt, glaube ich, irgendwie auf den Dreamliner ausweichen, wobei das ist ja Regen in die Traufe der Dreamliner, ist ja auch so ein fliegender Mülleimer, und da schreitet <lacht> ja jetzt, na, man kann es ja nicht anders sagen. Also wenn du in der Verkleidung ja. ganze Leitern rausziehst. Das, also es ist ja nicht so, dass Stevie Wonder seit neuestem bei Boeing die Flieger zusammenlötet. Also das, <lacht> Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das muss doch auffallen, wenn wenn wöchentlich nach 20 Fliegern, die produziert wurden, 21 neue Leitern bestellt werden müssen. Das merkt man doch irgendwann mal. Da muss ja. doch irgendjemand die Frage stellen: Nehmt ihr die mit nach Hause oder kann man die wegen Rohstoffpreisen gerade günstig verkaufen? Oh, ach so, die landen in den, in den Innereien dem, des Dreamliners. Ja, dann müssen wir uns ja. das vielleicht mal angucken, weil da gehören die nämlich nicht hin. Also, ja. Das sind so die Sachen, wo ich mir echt denke, hey Boeing, du hast den Schuss nicht gehört. Ne? Die 777X mhm. funktioniert auch nicht so richtig. Ähm, selbst Emirates streikt da gerade so ein bisschen und möchte, ja. möchte eigentlich die 380 wieder in den Himmel schicken. Ja. ja, also wie gesagt, Boeing ist momentan der größte Loser überhaupt. Und ja. jetzt muss man ja nochmal dazu sagen, wie es zu diesem 737-Debakel überhaupt gekommen ist. Ähm, als Boeing die 737 konzipiert hat, hat man ganz bewusst die Triebwerke, die ja damals in der, in der ersten und in den ersten zwei Boeings haben die ja ausgesehen wie ein Raketentriebwerk. Klein, schlank. Mhm. Also eigentlich haben sie ausgesehen wie äh, Munition von, von der Army. Aber sie waren... Vom Look and Feel und auch von der Art, wie sie gearbeitet haben, waren sie ein Raketentriebwerk. Und Boeing hat damals den Fehler gemacht, den Airbus von Anfang an vermieden hat in der kompletten 320er-Familie. Sie haben die Triebwerke unter die Flügel, komplett unter die Flügel verbaut. Mhm. Und das haben sie beibehalten. Also auch die bekannteste 737, 300, das war jetzt ein Dreier zu viel. Ähm, hat ja, als dann so diese typischen Mantelstromtriebwerke, die man heute kennt, gekommen sind, auch nach wie vor unten drunter hängen gehabt. Und dann haben sie halt okay. vom Hersteller einfach verlangt, du, das schrappt alles zu nah am Boden, mach die Dinger oval und nicht rund. Das war ja das schnellste Erkennungszeichen für eine 737-300, dass das Ding da unten oval war. Und in allen Nachfolgemodellen, bis einschließlich der 900 und der 1000 Extended Range, hatten sie immer diese Triebwerke. Und mit der MAX haben sie Copy-Paste gemacht im CAD-System mhm. und haben beschlossen, wir folgen jetzt dem Airbus-Weg, weil die Triebwerke ja. werden größer, die Triebwerke werden verbrauchsärmer und wir kriegen die nicht mehr unter die Tragfläche. Also haben sie sie nach vorne gezogen, was Airbus von Anfang an in der 320-Family gemacht hat, was okay. natürlich zur Folge hatte, dass jetzt das komplette Gleichgewicht in dem Flieger anders wird. Und dafür hat Boeing gesagt, was Airbus ja auch schon seit Ta Jahr und Tag hat, bei denen heißt es ja Envelope, das System, das selbstständig eingreift, falls der Pilot außerhalb der Parameter nicht reagiert oder falsch, rea falsch reagiert. Und dafür hat Boeing ja das MCIS eingebaut, das ja jetzt ja. leider so schlecht reagiert hat, dass wir ja mehrere Abstürze mit viel zu vielen Toten genießen mussten. Und jetzt ja. sind wir an dem punkt wo wir gerade stehen geblieben sind nur nochmal für jeden der die historie nicht so wirklich im kopf hatte das ist der einzige genau. grund Ein klein, eine kleine aber wesentliche designänderung an der neuen 737 max richtig ich wollte noch ganz kurz ähm, einen satz zur Triple äh, 7x sagen
2: da hatten wir beide ja den lustigen witz ähm, dass boeing wieder von McDonald douglas geklaut hat und zwar <lacht> diese aufklappbaren flügel ja. stammen von der phantom genau
0: Genau das. Da hat man dann also auch wieder von einer der, der Vorgängerfirmen im Endeffekt was kopiert. Ja, wobei die Vorgängerfirma, ich, ich will das jetzt nicht aufwärmen, aber es ärgert mich einfach. Ne? Sie haben also einen riesen Presserummel gemacht, dass die neue 777 in der Lage sein wird, die Flügel wegzuklappen und mhm. dass sie deshalb auf ganz kleinen Airports rollen kann. Und Also sie ist sozusagen der, der neue Flieger, der überall landen kann. Und dann kommt dieses Ding in den Probeflug und dann ist dieses Ding gerade mal in der Lage, vorne diese Wingtips oder Winglets oder wie ja. auch immer sie sie jetzt nennen, runterzuklappen. Ich meine, gut, ja. das ist bei dem Flieger eine Größe von, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, lass es 10 Meter sein, lass es 15 Meter sein, aber weißt du, wenn ich rechts und links 30 Meter wegklappe, äh, 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 ja, äh, danke Boeing, danke, vielmals, danke.
2: Ich habe jetzt gerade mal so zum Spaß geschaut, ähm, wie groß denn der Wingtip von der F4 ist, Mhm. Ähm, der Wingtip ist, Moment, 2,30 Meter 30 ungefähr.
0: Also runden was auf, 6 Meter in Summe? Ja. ja. Bei einer Gesamttragflächenlänge von geschätzt wahrscheinlich, weiß ich nicht wie viel Meter, 20? Die F4
2: hatte, es kommt jetzt auf die Version drauf an, weil ähm, diese zeitweise, also dieser weiterentwickelt wurde von der F4A, die die erste navy version war, bis dann ähm, zur F4e, die ja dann im Endeffekt die mit der Kanone war. Mhm. Ähm, das sind sie ein bisschen unterschiedlich, ähm, ja ungefähr 20 kann man sagen, ja. also so über den Daumen.
0: Ja, und jetzt nimmst du wie gesagt äh, da hingegen die komplette Fläche, die die 777 mitbringen wird, die ja auch äh, an, angelehnt sein wird an das Design von Dreamliner, was ja zusätzlich wieder effizienter und blabla bla und überhaupt sein wird, ähm, und rechnest das mal im Verhältnis um und dann müsste man, so wie Boeing getan hat, wirklich tatsächlich quasi in der Mitte in der Lage sein, die Fläche umzuknicken, dass es uns vom Hocker reißen würde. Ja. Aber ja. wie du das dann mit den Tanks machen möchtest, war mir sowieso immer ein Rätsel, aber nachdem jetzt nur der Wingtip vorne geknickt wird, hat sich für mich alles erledigt. Also Innovationsfreudigkeit, ja, Umsetzung durchgehend mangelhaft.
2: Bei Innovationsfreudigkeit würde ich sagen. Danke, McDonalds Douglas. <lacht> Oder auch in dem Fall Tim McDonald.
0: Ja, also, ja, gut, aber weißt du, wir haben sie gekauft. <lacht>
2: <lacht> 96, ja.
0: So ungefähr, ja. Und dann haben wir sie erstmal äh, eingemottet. Und jetzt, weil uns nichts ja. eingefallen ist und irgendein Alter äh, bei einer Ruhestandsfeier wahrscheinlich erzählt hat, wir waren damals die Ersten, die die Trautflächen umgeknickt haben. Und schwuppdiwupp, da war die Idee für die 777X. Mhm. Ja,
2: wir beide sind wieder böse, ne? aber
0: das ist normal. Sets life <lacht> Ja, ja, ja. Ähm,
2: genau, was ich noch ähm, dazu erzählen wollte, ähm, zum Thema Müll im, im Dreamliner, ähm, das scheint aber auch die 777 betroffen zu haben, also nicht nur den Dreamliner, sondern auch die 777.
0: Das habe ich noch gar nicht gehört. Was haben Sie denn da gefunden? Toilettenschüsseln. <lacht>
2: Da haben sie dann wohl auch ähm, irgendwelche, irgendwelche Schraubenschlüssel und ähnliches gefunden. Oh Gott. Also bei, bei einigen Triple äh, X. Ähm, und insofern, ja, das ähm, hat wieder mal alles. Ähm, ja. Ich, ich drücke mich mal so aus: ähm, Ich finde es schade, dass, dass gerade Boeing, ähm, die ja wirklich Innovationen auf den Markt gebracht haben in den, in den 50er, in den 60er Jahren, der erste in Großserie gebaute Jetbomber, die B-47 stammt von Boeing, ja. ähm, gut, das erste Düsenflugzeug nicht, das war ja die Havilland, das erste, äh, die gute Comet, ja, militärischen, sind auch, ja, war ja auch die Havilland, oder nein, jetzt war sogar Gloster, Gloster war es ja, Gloster mit, mit der 38, ähm, 43, dann genau die Comet, ähm, die ja auch im Endeffekt bis weit in die 2000er geflogen sind. Ähm, in der militärischen Version eben als Nimrod, mhm. ähm, dann, ja, wie gesagt, die 707 -Bahn waren ein riesiger Erfolg, dann der erste Zweidecker 747-69 und, ähm, ja, und dann kommt sowas, dann, also, ja, ich, ich finde es einfach traurig, ich gebe es ehrlicherweise zu, ich, ehrlich ich finde es traurig, was da gerade passiert bei Boeing.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht und das wohl Schlimmste an der Sache ist, Boeing war ja einer der Ersten, der die Produktion angelehnt hat an die Automobilbranche. Du Richtig. hast da ja jetzt zwar keine Förderbänder, weil du bewegst ja wesentlich größere Tonnenmassen allein schon, wenn du nur die, die Hülle drumherum mal fertig hast. Ja. Aber das, das große Ding ist, also wenn ich jetzt heute ein Besteller von so einer äh, 777 wäre und würde jetzt mitkriegen, dass in einem Gerät, Müll gefunden wurde, dann kannst mhm. du jeden Flieger individuell prüfen, wie möchtest du das denn machen, wenn der ausgeliefert wird. Du hast ja heutzutage ja. teilweise mit diesem ganzen Carbonfaser schon Aufwände, um zu prüfen, ob nicht irgendwelche Haarrisse drin sind, weil nicht ordentlich gegossen wurde oder weil die Parkzeit in der Mojave-Wüste einfach mit den Temperaturen zu viel war. Ähm, mhm. das kostet Millionen so eine Abnahme zu machen und du musst ja jedes ja. kleine viezelchen markern, reklamieren, im schlimmsten Fall streiten, wobei momentan glaube ich, dass Boeing sich Streiten nicht unbedingt leisten kann oder möchte, aber es ist ja trotzdem ein riesen Aufwand, das alles in die, in die Gänge zu kriegen und, und das alles für ja, warum habe ich nicht die 350 bestellt so ungefähr? Ne? Also,
2: ja, nee, das ist also. Ähm, ja, ich, ich persönlich finde es halt einfach traurig, bin ich ganz ehrlich, ähm, dass das bei Boeing dermaßen ins Negative gerutscht ist. Ich meine, ähm, man hat da im Endeffekt zwei der größten Flugzeugbauer, die beide große Innovationen eingebracht haben, ja im Endeffekt in einen Konzern gestopft. Eigentlich sind es sogar drei, weil ähm, McDonald und Douglas waren ja auch ähm, zwei nicht gerade kleine Unternehmen, mhm. ähm, ehe sie dann in den 60ern zusammengegangen sind. Oder aber, ähm, ja, ich, ich drücke mich mal so aus, ich persönlich finde das einfach ähm, ziemlich traurig. Aber übrigens, ähm, ich komme auf den Running Gag von uns beiden zu sprechen. Ähm, die US Navy hat ja auch die 737 gekauft ähm, als Nachfolger für ähm, die P3 Orion, also sprich ähm, als ähm, U-Boot-Jäger. Und ähm, da ist der Running Gag, das ist übrigens ein, ein Thema, was wir beide auch schon mal in irgendeinem Podcast mal ganz kurz angesprochen haben, dass die die Klassik 737 dafür verwenden. Also die, nehmen auch, <lacht> ähm, die
0: haben sich auch mit Absicht ähm, nicht an den neuen Typ herangetraut bei der P8. Ja, ich meine, Boeing hat ja kleine Desaster verkraftet. Also die 737-400 war ja auch so ein, so ein hochgradiges Unfallding, aber da haben sie schnell ja. reagiert. Ähm, heimlich und leise die 500 rausgemacht und die Fehler beseitigt, aber wie gesagt ich, ich habe jetzt einen spektakulären Crash gerade vor Augen, ich weiß noch nicht mehr um. neben dem halbe in, ins Meer gefallen ich weiß nicht mehr, welcher Airport es war, aber das glaube ich war der ganz mhm. große Auslöser, um sie weltweit quasi einzustampfen. Ich ja. bin danach nochmal mit, wenn mich nicht alles täuscht, der DBA dem Nachfolger der British Airways äh, also von Herrn Wörl um, um in Franken zu bleiben, von dem World mhm. bin ich damals noch geflogen. Äh, wobei, da war das Thema schon durch. Ne? Also man hat kurz gezuckt, als man auf der Notfallkarte gesehen hat, du sitzt im Modell 400. Ja, und dann, ganz ehrlich, bist du eine Stunde später in Hamburg gelandet. Alles war safe. Mhm. Da war noch Verlass auf Boeing.
2: Ja. Und äh, wie gesagt, ich finde es persönlich halt ziemlich traurig, was da gerade eben abläuft. Aber gut. Ähm, ja. Das wird unser Thema sein, was, denke ich mal, auch noch nochmal die nächsten Monate immer wieder mal aufploppen wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass noch mal eine vom Himmel fällt, jetzt auf die Art und Weise. Es wäre dann äußerst, äußerst tragisch, ja, schauen wir mal.
0: Ja, vor allem wäre es doppelt zynisch, wenn sie wie beim letzten Mal, und das ist ja immer der Fall, ne, also wenn der Pilot und der Copilot nicht überlebt, ist es ja mhm. immer ein Fehler des Piloten, weil es sich nicht wehren ja. kann. Weil man muss die, die Tonspur auswerten, was haben sie im Funk gesagt, was, was wurde im Cockpit generell, generell gesprochen. Das dauert Monde. vielleicht haben sie auch Glück. Also ich meine das ist jetzt echt zynisch, ne? vielleicht haben sie auch Glück und der Recorder wird gar nicht gefunden, weil er zerstört wurde oder weil er ins Meer gefallen ist oder weiß der Teufel was. Da müssen sie die äh, orangefarbige Blackbox finden, müssen die noch auswerten mit den ganzen Parametern, um dann rauszustellen, ja, war es jetzt wieder analog zu den zwei crashes die wir schon hatten und ist mhm. die maschine vielleicht doch nicht so weit intakt wie jeder gedacht hat oder war es was neues und wenn das was neues war glaube ich ist es so oder so das aus für die komplette max linie dann sollte boeing von sich aus den stecker ziehen und sollte noch ja. mal einlenken und sagen okay we weißt du dann lass sie lieber eine ne 1100 auf die auf die alte 737 setzen oder lass sie irgendwie mit weiß ich nicht äh, Boeing 737 2021 eine Neustart machen als, als Typenbezeichnung, aber dann muss die ja. Max meiner Meinung nach weg. Die, die kauft ja doch kein Mensch mehr ab und die, die verkauft sind, da steigt kein Mensch mehr ein. Irg irgendwann ist dieses Motto mit Software kann ich alles machen, einfach ein Update drüber bügeln. Ja, ist durch. Wenn das Vertrauen der Kunden weg ist, steigt ja keiner mehr in den Flieger ein. Ganz einfach.
2: Richtig, Richtig genau. Und das Thema ähm, hoffentlich sehen wir das nicht. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe da aber echte Bauchschmerzen bei dem, bei dem Thema, wenn ich, wenn ich ganz tief in mich gehe. Einfach auch ähm, ja, auf Basis von dem, was wir ja auch über die Fliegerei
0: in den letzten ja, 100 Jahren gelernt haben. Ja, allerdings, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Ja, es gab noch News von Airbus. Airbus hat bekannt gegeben, dass sie die A350-1000, die sie selber ja die letzten Wochen und Monate als Experiment Experimentalflugzeug geflogen haben. Wenn heute so viele Konsonanten kommen, bin ich irgendwie raus. Also zum Glücksrad sollte ich momentan nicht gehen. Ähm, die haben sie verkauft. Ich habe jetzt nur vergessen, an wen. War es Air India oder... Also sie haben es auf jeden Fall an eine Airline verkauft mit reichlich äh, Stunden auf der Uhr. Ähm, das... War jetzt für mich nicht so eine Sensation, weil erfahrungsgemäß ja auch diese Überführungsflüge zu Lasten der Airlines gehen und daher ja auch mal ein paar Stunden zusammenkommen können, wenn jetzt nicht immer der direkte Weg oder vielleicht mal schnell noch bei einer Airshow vorbeigeflogen wird. Also da gibt es ja viel Marscheleien mhm. bei diesen Verträgen, von denen die Öffentlichkeit nie erfährt, die man dann im Nachgang bestenfalls aus den Jahresberichten der Airlines so grob rausrechnen kann. Aber... War für mich schon ein Zeichen zu erfahren, dass sie sich von der Maschine getrennt haben. Ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich an der Neuen arbeiten werden, die noch ein paar Schmankerl mehr mitbringt, als einfach nur das automatische Landen. Nee, andersrum, das automatische Starten. Das war ja die große Sensation, die sie damit sehr okay. viel beworben haben. Ja, ich, ich lasse mich mal überraschen. Also ich sehe Airbus momentan in dem Markt als den großen Innovator an. Und insofern, mhm. ich, ich bin gespannt, was kommt. Also mich ich, ich habe ja vor kurzem einen Vortrag gehalten, und habe mich da zu der Wette hinreißen lassen, dass wir das ein -Cock cockpit schneller erleben werden, als die ersten Level-5-Fahrzeuge durch Amsterdams Innenstadt fahren. Amsterdam das Innenstadt möchte ich noch mal betonen.
2: Auch. Das ja. glaube ich allerdings auch. Ja. Ich mein, Allein schon, weil Michael O'Leary ja schon am Weinen ist, ähm, er will unbedingt äh, nur noch ein ein cockpit
0: in seinen Vögeln haben. Ja gut, das ist bei, bei, also ich mag ihn auch wenn er momentan unfassbar in der Kritik steht. Und ich glaube, Düsseldorf hat er gerade zugesperrt, weil er sich mit dem mhm. Airport nicht einigen konnte. Dafür ist er bekannt. Da muss jetzt keiner jammern, da muss jetzt keiner überrascht tun. Da braucht jetzt auch keine Gewerkschaft wieder, sich als gut hinstellen und den O'Leary als schlecht hinstellen. Er ist ja sowieso offiziell nicht mehr CEO. Da gibt es ja einen Richtig. anderen Namen, an den sich glaube ich keiner erinnern kann. Also ich hätte ihn jetzt auswendig auch nicht im Kopf. Aber O'Leary hat in Europa die größte Airline, der transportiert alleine auf Europa betrachtet mehr Passagiere als die gesamte Lufthansa-Gruppe. Also das ist jetzt kein kleiner Ryanair und O'Leary, ja. der sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt gerade steht. Und der Mann kennt sich aus. Klar, er macht halt auch so Werbegags wie momentan, jetzt mit der gefühlten dritten Corona-Welle, dass er mal schnell, wie viel waren es, eine Million Tickets für 10 Euro raushaut, Ziel deiner Wahl, Abflughafen deiner Wahl, have a nice flight so ungefähr. Aber ey, die Dinge haben sich alle verkauft. Also wirklich, okay. das, das muss man sich vor Augen halten. Der hat jetzt quasi eine Million mal zehn, gibt zehn Millionen, wenn ich mir nicht verrechnet habe im Kopf. Er hat jetzt mal schnell zehn Millionen Umsatz durch die, durch die äh, Schoße geblasen. Und dadurch, dass der die Flieger damit voll bekommt, macht der tatsächlich Gewinn auf diesen Strecken. So, und jetzt, liebe Lufthansa, kommst du? Äh, wir müssen Kredit zurückzahlen, äh, wir haben festgestellt, wir müssen noch ein paar mehr tausend Stellen rausschmeißen, äh, wir haben den Start an Bord, Ach, das darf ich ja nicht laut sagen, das wollten wir ja so. Äh, ja, nee, wir haben Probleme bei der Austrian, äh, wir haben Probleme sogar bei der Swiss, wenn auch nicht so gravierend, äh, wir wissen jetzt auch nicht, wie es mit der Lufthansa weitergeht. Na, äh, ja, das ist der Unterschied. Der O'Leary stellt sich hin und sagt, wer bei mir zukünftig kacken gehen will, soll den Euro in der Hosentasche haben, sonst geht die Tür nicht auf. Riesenwelle der, des Entsetzens, sie fliegen alle weiter rein. Wer Ryanair bis dahin nicht kannte, jetzt kennt er sie. So, und die Lufthansa, äh, wir haben die eigentlich noch mit Joe Cocker? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber,
2: ich weiß gar nicht.
0: Ja, also, ey, also ganz ehrlich, die Zeiten, wo du ein paar schöne Teneriffa-Bilder mit blauem Sandstrand und Meer abbildest, die sind durch. Ja, das, haben ja. Die, das kennen die Leute mittlerweile. Vielleicht nicht persönlich, aber sie haben es so oft schon gesehen. Ja, und ich meine, dass Lufthansa ja ausschließlich noch Kohle in der First verdient. Mit den Leuten, die für den gleichen Flug halt mal lieber 4000 Euro statt 260 Euro bezahlen wollen. Ja, das ist ja jedem selbst freigestellt, aber da schaufelt die Lufthansa die Kohle raus. Nicht aus Business oder Economy Plus oder Economy Pur.
2: Ja, und ähm, ja, ich bin, jetzt mal, ich bin jetzt mal hier der Böse und sage einfach mal, dass sich das Modell einer Lufthansa mittelfristig überlebt haben wird.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Sie weiterhin jeden Flieger in Anführungszeichen in bar bezahlen. Also mhm. es gibt ja Tendenzen, jetzt doch eher mal tiefer in die Leasingquote einzusteigen und sich von gewissen internen Parametern, wie lange so ein Flieger im Konzern bleibt und wann er wohin weitergereicht wird und so weiter und so fort, sich von diesen Parametern mal so ein bisschen zu distanzieren und mal durchzurechnen, ob nicht doch Leasing Sinn macht, wie es quasi die ganze Branche macht. Ja. Ich meine, es, es, es gibt wirklich Pros, wo die Lufthansa wirklich gut ist. Also sie haben eine Abteilung, die ist glaube ich weltweit führend im Hedging von Sprit. Das ist glaube ich ein riesengroßer Gewinnbringer für die. Meines Wissens nach, das waren irgendwann mal nur sechs Leute und die haben damit also wirklich Millionen, wenn nicht sogar Milliarden gespart aufs ganze Jahr gerechnet. Also die hatten es echt richtig drauf. Da kann man was machen. ja. Sie haben mit Lido Ihren eigenen Dienst, der nicht mehr auf Flugsicherungsdienste angewiesen ist. Sie machen Ihr komplettes Kartenprogramm selbst, was natürlich auch bedeutet, dass Sie die freizügig oder die, die Möglichkeiten der Sicherheitsmindesthöhen individuell gestalten können. Also zumindest im Rahmen dessen, was gesetzlich erlaubt ist, dürfen Sie zum Beispiel mehr veranschlagen, als zum Beispiel eine deutsche Flugsicherung in Deutschland veranschlagt. Teilweise machen Sie das tatsächlich auch. Andererseits leiden sie genauso unter einer Kotzkurve am BER wie alle anderen, aber ist ja egal. Wir gucken, wir gucken mit Spannung auf quasi äh, nächste Woche in einem Monat, wenn er denn dann mit viel politischem Trubendruck endlich eröffnet und äh, was dann trotzdem alles nicht so gehen wird. Ja, also ich gebe dir vollkommen recht, das Modell Lufthansa mit äh, verschiedenen Typenmodellen in der, in der verschiedenen Baureihen äh, verteilt auf verschiedene Töchter und so weiter und so fort. Ich sehe, das, das hat auch keine Zukunft. Und ich glaube, der Spor ja. wird jetzt noch der, der Stadthalter sein, der mit viel Geschick, und das muss man ihm wirklich lassen, also ich habe nicht viel von ihm gehalten, als er rankam, aber er hat mich durchgehend positiv überrascht. Ich sehe den Spor jetzt nochmal, den, den Staat wieder vor die Tür setzen und uns allen unser Ko unsere Kohle zurückbezahlen. Und ich glaube, dann kommt jemand, der den Laden mal kräftig auf links ziehen wird, Gewerkschaft mhm. hin oder her. Weil ich ja. meine, wenn der Spor... Und ich unterstelle jetzt mal, dass diese Zahlen, die sie jetzt so peu à peu aus der Schublade ziehen, seit Jahren, also wahrscheinlich schon unter dem Vorgänger, aber da halt noch im Safe, bei Spor sind sie jetzt in der Schublade gelegen, jetzt werden sie etappenweise rausgezogen. Ich meine, die Lufthansa ist in Deutschland nicht der einzige Laden, der ein paar tausend Leute zu viel hat. Da hat man sich ja. einfach in den guten Zeiten übernommen, weil na, der Rubel rollt, können wir uns alles leisten, geht sowieso von der Steuer weg. Es ist jetzt zynisch, über, über über Arbeitskräfte so zu reden, aber für mich ist das einfach dieser Eindruck. Und wie gesagt, das trifft nicht nur die Lufthansa, da fallen mir noch ein paar andere Läden ein. Da kannst du jetzt nach da Stuttgart fallen gucken. Da mir auch ja. Ja. in die Automobilbranche zum Beispiel oder zum Beispiel auch nach München in die Automobilbranche und mir mhm. graut am meisten nach wie vor davon, wenn das Kurzarbeitergeld ausläuft, was dann für eine Entlassungswelle kommt und als zweites, ja. was gerade in der Startup-Branche, die sich jetzt mit horrenden Geldern des Staates über Wasser halten und rausschieben können, weil sie ja momentan kein Insolvenzrecht haben, sie müssen sich momentan nicht pleite melden, sie holen mhm. sich halt noch einen Kredit oder gehen nochmal zu einem anderen Staatssäckel und nehmen da ein paar Euro raus und leben weiter, also vor den hohen Arbeitslosenzahlen und vor dem, was noch kommt als Pleitewelle, davor graut mir ehrlich gesagt am meisten. Und wie gesagt, da ist auch ein, ein großer wie die Lufthansa nicht gefeit davor, vor allem mhm. nicht mit diesem unfassbaren Personalbestand.
2: Ja, also ähm, ich drücke mich mal so aus, so, solche, solche Dinosaurier wie die Air France, wie die, die die, ich mal ja wieder Borg sagt British Airways, <lacht> die ähm, lufthansa ja, wir
0: werden sie sterben sehen. Ja, so oder so. Mhm. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Wobei, wie gesagt, bei Air France hast du ja wenigstens den Faktor, dass da ein Staat einspringt, weil man halt stolz ist auf seine Airline. Auch wenn die, ich weiß jetzt gar nicht, KLM ist doch da irgendwie der Chef, ne? bei Air France KLM. Ich glaube, dass die, dass die Amsterdamer der Chef sind, ja, ich glaube auch, ja. Also irgendwie war mir so, ähm, mhm. aber ich meine, die Franzosen haben das trotzdem nicht sterben lassen, unter normalen Umständen mhm. hätte man gesagt, weißt was, kratzt das runter, Spar dir die Marketingkosten, ist ja totaler Bullshit, das Ding heißt ab morgen KLM, mal es in deinem türkisblau an, wir sind alle happy, dass wir dich haben, ähm, mhm. wir machen noch ein paar schöne Aufnahmen fürs Museum und dann ist die Airfrost gestorben. Nein, die Franzosen schmeißen da Geld rein, weil ihnen das wichtig ist, dass sie immer noch eine Staats eine Hausairline haben. Ja. Und Punkt, aus, fertig. Oder auch die Amis. Delta hat sich vor zwei Wochen oder letzte Woche mal schnell ein paar Milliarden besorgt und fliegt sich jetzt wieder frei. Die kommen ab sofort, also ab sofort ist gut gesagt, ab demnächst, ich glaube nächsten oder übernächsten Monat, fliegen die wieder zweimal pro Tag direkt nach Deutschland. München und Frankfurt mhm. steht auf dem Plan, meines Wissens. Ne? Ja. Ähm, ja, die lassen sich das was kosten, weil die wissen, was Fliegen einfach bedeutet. Und da brauche mhm. ich keine Thunberg, die über den Atlantik schippert und dann noch im falschen Hafen ankommt. Äh, ja, Sie hat ja recht, aber Leute, ganz ehrlich, wenn Luftfahrt 3% CO2 ausmacht und jeder von uns rund ums Jahr Erdbeeren im Supermarkt haben möchte, Rosen, Tulpen, äh, volle Regale. Wir haben jetzt bei Corona gemerkt, wie scheiße das ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das Toilettenpapier wochenlang nicht mehr verfügbar ist. Richtig. Ja? So, und jetzt nehmt mal diese ganzen Artikel. Und guckt euch auch noch mal die, die Medikamentensituation an, wie abhängig wir von China geworden sind. So, und jetzt setzt mal eure Ideen durch zum Thema, wir müssen die Luftfahrt beschränken, wir müssen da Zölle drauf, wir müssen ähm, ja weitere Gebühren drauf und so weiter und so fort. Ja, herzlich willkommen. Dann fehlt uns zukünftig nicht noch das Toilettenpapier. Und das alles mit dem Container mhm. zu schicken, könnt ihr knicken und das alles zurückzuverlagern. zu mhm. verlagern. Ja, des Deutschen liebstes Kind für 100 Gramm Wurst 30 Cent zu bezahlen. Hm? Könnt ihr danach kämpfen? Ja. Dann bricht hier der Bürgerkrieg aus oder ähnliche Zustände. Also, oder die Kfz-Steuer
1: soll noch teurer werden. Habt ihr das gehört?
0: Nee. Wohin? kam im Radio.
1: 2021 soll die Kfz-Steuer steigen für neue Fahrzeuge. Aha. Für neu zugelassene Fahrzeuge, dass die Leute dazu gebracht werden, saubere Autos zu kaufen
0: ja, aber dann hätten sie nicht den äh, in Deutschland wirklich hochgezüchteten Diesel wegen einem Skandal so schlecht reden sollen, weil ja. du holst aus dem Benziner nichts raus. Also die Benzinertechnik, diese, wie heißt sie, FTI oder also die analog zum TDI vom Diesel geschaffen wurde, von VW, die ist durch, da, da, da kommt kein Effizienzgewinn mehr. Also wenn, dann sehe ich die größten Chancen eigentlich im Diesel. Und also solange mir jetzt keiner sagen kann, was NOx wirklich macht, ich glaube, wir haben uns die, die letzten 50, 60, 70 Jahre sowieso teilweise ziemlich weit rausgebeugt äh, mit Sachen, von denen wir heute wissen, dass sie uns irgendwie umbringen, Krebs erzeugen oder weiß der Teufel was. Mhm. Ja, aber dann, dann lass doch dieses NOx irgendwie mal richtig untersuchen und nicht schon wieder diese Panik machen mit von wegen, es bringt einen um, die Atemwege, dieses, jenes, tralla, tralla zynisch gesagt, Leben killt einen sowieso irgendwann mal, ja, aber dann doch ja. bitte sinnvoll und yes. nicht dieses, ähm, ich gebe eine Prämie raus für E-Fahrzeuge und dann habe ich keinerlei, äh, ich mache es jetzt mal wirklich ganz platt, ich habe keinerlei Ladesäulen nirgendwo, ich habe keinerlei Parkplätze für die E-Fahrzeuge, ich, ich muss es mir hier bloß in Berlin angucken, hätte ich ein E-Fahrzeug. Also zum einen würde ich dann von Tesla den SUV fahren äh, und ich würde rigoros jeden verschissenen Benziner einparken, der mir meine, meine Ladesäule zupackt. Und wenn ich die dritte Parkreihe auf der Straße, auf der einspurigen Straße aufmachen muss. Also mir fehlt da jedes Verständnis für. Aber mhm. nachdem das äh, einfach toleriert wird und ja diese Plug-in-Hybride, ähm, also die modernen tonner die mehr Reifenabrieb, Feinstaub generieren, als sie überhaupt an, an Sprit und Sonstiges einsparen. Solange man ja. sowas unseren super duper, völlig deinnovativen Automobilherstellern allen Ernstes in die CO2-Bilanz einrechnen lassen darf, brauchen wir uns nicht wundern, wenn bei uns 2050 immer noch der Verbrenner Verkaufsargument Nummer eins ist.
2: Danke, Steve. Du hast ja. jetzt aus der Tele gesprochen.
0: Ja, sorry, das war jetzt langer Monolog, aber das musste hm, jetzt raus. Nein,
2: aber du hast es jetzt, du hast genau das gesagt, was ich auch immer wieder predige, zum einen. Und ähm, man muss da mal auch eindeutig und sehr, sehr eindeutig auch sagen, hey Leute, ähm, ihr könnt hier lustige Sachen hypen, das könnt ihr ja alles tun, ist ja alles überhaupt kein Thema, dürft ihr gerne tun, aber verkauft die Leute nicht für blöd. Ja, genau. Und genau das wird ja da im Endeffekt auch wieder mal getan. Man verkauft die Leute wieder für blöd, man ähm, erzählt ihnen im, im Rahmen der Panikmache alles mögliche Lustige, das hat ja dann im Endeffekt auch also diese, diese Panikmache hat dann im Endeffekt ja auch zu dem Gefühl, was wir früher erlebt haben. Die Leute waren irgendwann in so einem Paniklevel ähm, durch ähm, ja, diese ganze Dis unzählige Diskussion vom letzten Jahr, dass die Panik dann einfach nur noch in die Panik übergegangen ist.
0: Ja. Jo. Jo.
2: Es hat auch keiner mehr normal denken können. Also. Und da muss ich dann einfach sagen, hey Leute, äh, lasst doch mal bitte unbedingt das Schiff im Hafen, also das, das funktioniert doch so nicht. Also, wenn man den Leuten sagen möchte, hey, ihr müsst da in eurem Lebenswandel was ändern, weil, okay, alles kein Thema, kann man machen, aber diese unsähnliche Panikmache, die da entstanden ist, diese unsehnliche ähm, dieses, dieses, dieses unsähnliche Verhalten, was da einige an den Tag gelegt haben, ich habe ja so lachen müssen als sie in London da hier ähm, diese drei Aktivisten auf dem Zug runtergeholt haben, Ja. die Fahrgäste. Ich habe ja das so lachen müssen, ich habe ich hab dieses Video immer wieder anschauen müssen, wie sie den einen da regelrecht runtergefischt haben, so von wegen, so und jetzt gibt's das Maul. Ja. Weil einfach diese dumme Panikmache nichts bewirkt, sie bewirkt nichts, außer noch mehr Panik. Und wenn <lacht> du natürlich dann in ein echtes Problem reinläufst, wie jetzt eben mit Corona, dann
0: und die Leute vorher schon panisch waren, was soll denn dann noch passieren? Ja, vor allem, man weiß es ja jetzt im Rückblick, auch wenn es nur ganz, ganz seicht berichtet wird. Klar haben wir in Corona Leute gesehen, die mit 20 Klopapierpackungen unterm Arm den Supermarkt verlassen haben und dabei ja. sich aufgeführt haben, wie eine Mischung aus... Äh, John McClane alias Bruce Willis in Die Hard und äh, irgendeinem Möchtegern-Terrorist, der einen Sprenggürtel unterm, unterm Hemdchen trägt, damit ihm ja keiner auch nur eine einzelne Rolle klaut. Aber ja. ich meine, es hat sich ja deshalb keiner dagegen gewehrt, weil der wirklich meistverkaufteste Artikel waren ja Lebensmittel. Ja. Also du bist ja nicht nur vor klaffenden Löchern bei Toilettenpapier und Küchenrolle gestanden. Darauf haben dich aber vor allen Dingen wieder mal die Stasi-GEZ-Sender mit ihrem scheiß Staatsjournalismus getrieben. Richtig. um also wirklich von vorne bis hinten gezeigt zu bekommen, äh, Toilettenpapier, äh, hier, äh, Küchenrolle da, aber vereinzelt gibt es das noch, Panik ist nicht möglich. Ich glaube, selbst ein Steinmeier war es ja nicht so blöd, in irgendeiner Ansprache mal zu sagen, Leute, bleibt mal lässig, ne? wir haben von allem genug. Ähm, jeder, jeder, der in den Supermarkt gegangen ist, wusste, dass das Gegenteil stimmt. Und, aber sie haben das natürlich totgeschwiegen, dass es natürlich auch bei den, Lebens, bei den ersten Lebensmitteln die ersten Lücken gab, weil dann wäre die mhm. Panik wirklich, weißt du, dann hätten die Leute nämlich Glasscheiben eingeschmissen, um nachts noch schnell ein Stück Wurst zu bekommen.
2: Ja. Ja. Und wie gesagt, man hat da einfach die Panik, die vorher schon entstanden ist, ähm, durch diese unsehnlichen, und Aktivisten sind es nicht in meinen Augen, sondern durch diese unsehnlichen, ähm, durchgeknallten, ja, ich verwende wirklich, das mal wir durchgeknallt jetzt mit Absicht, dass man dann einfach auch mal sagen muss, hey Leute, wenn ihr schon in dem, in dem Modus seid, dann wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Ich, ich habe im Endeffekt wirklich darauf gewartet, dass man einen Bürgerkrieg ausbricht.
0: Jo, kann ich ja,
2: verstehen. Ich habe im Endeffekt nur noch darauf gewartet, dass es jetzt hier irgendwo knallt und dass dann, dass er dann das Plündern, Brandschatzen und sonstige Dinge anfangen.
0: Hexenverbrennung und sonstiges. Ja. <lacht> ja. ja, katholische Kirche versteht was vom Feiern. <lacht> ja.
2: Das barbecue waren sind schon immer gut. Ja, ja. Also, ich bin ja oh. ausgetreten, ich kann mir sowas erlauben.
0: Ja, ich darf kein Weihwasser berühren, es fängt Feuer, also insofern, was soll ich sagen? <lacht> Ach ja.
2: Ja, nee, aber es war meiner Meinung nach wichtig, mal das angesprochen zu haben. Dir gelten ja eh beide als das Böse, insofern ähm, kann uns ja eh keiner was.
0: Eben, eben. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wer, wer mir noch böser sein könnte, als es eh schon ist. Mhm. <lacht> Ach ja. Ähm, gehen wir doch noch nochmal zu was Angenehmeren. Was macht denn dein PC?
2: Ähm, du, ich dachte, du wolltest ein angenehmes Thema ansprechen.
0: <lacht> ja, vielleicht für den Rest.
2: <lacht> für den Rest, ja. Also ich habe nach wie vor ähm, große Probleme. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir der gleiche Neuen hole weil das wird wahrscheinlich so nichts mehr werden. Ich arbeite jetzt momentan mit einem Leih-PC hier, mhm. mit dem ich dann zumindest ein paar grundlegende Funktionen erfüllen kann, ein paar grundlegende Dinge durchführen kann. Aber ähm, ja, es wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis das Ganze, ich sage jetzt mal, wieder lauffähig funktioniert und wir dann auch tatsächlich wieder mit eigenen Podcasts starten können.
0: Okay, das ist natürlich... Für Fans und Zuhörer jetzt nicht die, die allerbeste Nachricht, aber immerhin überbrücken ja. wir das ja durch die eine oder andere Show, die wir so im völlig irregulären Wochenrhythmus aufnehmen. Richtig. Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne da jetzt schon wieder einen großen Monolog draus zu machen, mir ging es ähnlich. Ich habe über einen Deal-Anbieter eine Mail bekommen. Bei Amazon Frankreich gibt es eine 4TB SSD von Samsung und die kostet... Ein Appel und ein Ei, woraufhin ich mir gedacht habe, naja, ich habe schon in Spanien bestellt, ich habe schon in Portugal bestellt, ich habe schon bei Amazon UK bestellt, das hat immer geil funktioniert, dann bestellst du halt mal bei Amazon Frankreich. Äh, Langrede gar keinen Sinn, die Platte kam, hatte 1,6 Terabyte. Ja, ich weiß, aber es gab keine versteckte Partition und das Tool, das Samsung empfohlen hat, der Magischen hat dann auch eine ausgeworfen, ungültige Seriennummer, Parameter kann nicht gelesen werden. Also für mich war das Ding fake. Also. Ich mhm. kann Amazon Frankreich jetzt auch nichts dafür. Aber die Abwicklung war geil, weil sie sprechen ja kein Wort Englisch. Ich habe dann angefangen, auf Deutsch zu kommunizieren. Da verlässt jeder sofort den Chat. Also war richtig, richtig geil. Mal gucken. Ne? <lacht> äh, am nächsten Tag habe ich dann, als ich äh, mit meinem selbst frankierten Paket bei Hermes stand, weil du musst das, das war nämlich das Schöne. Ich habe in Großbritannien mal was bestellt. Das haben sie mir falsch geschickt. Ich habe eine Rücksendeetikette ausgedruckt. Hey, durfte ich zu Amazon Deutschland schicken. Ich habe in, in Spanien schon öfter bestellt, weil die teilweise richtig geile Schnäppchen haben. Ähm, da haben sie, ich habe mich dann mal um Artikel fair bestellt oder keine Ahnung, wie es passiert ist. Habe ich zurückgeschickt, ging nach Amazon Deutschland, genauso wie mit Portugal. So, jetzt kommt Frankreich. Frankreich muss in die Slowakei. Also hat Hermes mein Päckchen fast 14 Tage gebraucht, um sie in die Slowakei zu Amazon zu bringen. Zum Preis von 9,35 Euro oder 37. Ärgerlich, aber ist halt so. Was soll's. Aber was mich, wie gesagt, am meisten genervt hat, war die Kommunikation. Ähm, und jetzt war ich so angefixt, dass ich beschlossen habe, die Platte kostet in Deutschland 90 Euro mehr, aber ich will diese SSD. Und dann habe ich die in Deutschland nochmal bestellt. Die kam dann mit, äh, äh, mit 2,6 Euro. Ähm, Terabyte und einer unsichtbaren Partition, wohlgemerkt, die man mit zwei Mausklicks drangefügt hatte. Dann waren es 3,7. Auch der Magician hat ausgelesene Seriennummer, Temperatur, Beschreibvorgänge, bla bla bla. Mhm. Ähm, dann habe ich angefangen, die jetzige Platte zu klonen. Das scheiterte. Ist ja kein Wunder, die ist seit Windows 8.0 immer wieder geupdatet worden. Das Ding ist völlig totgehunzt. Also habe ich irgendwann mal beim dritten Klonvergang die Notbremse gezogen habe gesagt, ich formatiere das Ding nochmal durch. Ich setze Windows 10 Pro einfach nochmal neu auf. Das dauert natürlich jetzt enorm. Ähm, dann habe ich festgestellt für meinen Adobe Acrobat, die Seriennummer liegt rum, aber ich habe keinen Installer mehr. Jetzt habe ich einen Installer, der erkennt die Seriennummer nicht. Das wird nur eine etwas größere Nummer bei mir. Aber mhm. ich habe ja die alte Platte noch, die Gott sei Dank, ja, wenn man sie halt 45 Minuten vorher quasi warm glühen lässt, kann man damit arbeiten. Aber ich freue mich auf den Moment, wo die, wo die 4TB SSD dann den Dienst tut als C-Laufwerk und ich das jetzige C-Laufwerk einfach aus dem Rechner ziehen kann und sagen kann, das war's. Backup, Backup in Schrank und Thema erledigt. Mhm. Ja, aber ich sage dir eins, ähm, ich habe an dem PC noch nie rumgeschraubt. Ich habe äh, hab dann aus der Not heraus bei Amazon nach einem Y-Kabel für SATA geguckt habe dann das geliefert bekommen und als das dann da war, habe ich erst festgestellt, dass ich SATA und Stromkabel verwechselt habe, weil die SATA-Kabel kannst du nicht kreuzen. Die mhm. Pro Gerät einen Anschlusspunkt aus, fertig. Die waren bei mir natürlich alle belegt. Ähm, aber wie gesagt, also da war ich jetzt auch so ein richtiger IT-Depp, muss ich ganz ehrlich mhm. gestehen. Also da, da habe ich mich auch angestellt wie Murphys Law in Person. Aber läuft alles, ich habe es wieder hinbekommen.
2: Manches Mal gibt es dann einfach Tage, wo man best im Bit bleibt. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen schraube nichts auf, wovon du keine Ahnung hast. Ja? Also, dafür war ich einfach 20 Jahre lang zu, zu lange auf der Mac-Schiene, als dass ich die ganzen Entwicklungen im PC-Bereich mitbekommen hätte. Und auch wenn Apple ja heute alles Mögliche tut, dass du kein Gehäuse mehr aufbekommst, wenn du sie offen hast, dann sind sie strukturiert, sauber verkabelt, ich möchte jetzt nicht sagen, Ast rein beschriftet, aber du findest sofort, wo welches Kabel hingehört und kennst damit sofort die Funktion. Und dann gucke ich mir hier meinen Acer Predator Golf 3 an wo sie den einen Strang an dem hinteren Gehäusewand, die du nicht aufkriegst, ohne das Netzteil auszubauen, langführen, ohne Beschriftung, ohne Nix, Und das Kabel, das sie dann vorne einmal quer an allem vorbeiziehen, läuft oben zum DVD-Laufwerk, das den Umzug nicht überlebt hat und in dem Zug jetzt auch rausgeflogen ist. Deshalb konnte ich es mir erlauben, die, die neue SSD dauerhaft einzubauen, ohne ständig ein Kabel umstecken zu müssen. Aber äh, ja, nee, also... Es ist, ist schon scheiße, dieses Innenleben von dem mhm. Rechner. Vor allem für so einen Trottel wie mich, der, der wie gesagt, ein Mac blind umbaut, aber von PC seit 20 Jahren die Nase ferngehalten hat.
2: Mhm.
0: Naja, deshalb drücke ich dir die Daumen, dass du das bald wieder hinbekommst, weil Jawohl. ich habe die, die fünf, sechs Tage, wo ich hier immer mal wieder abends eine Stunde Zeit rein investiert habe, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dieses Ding überhaupt wieder zum Laufen zu kriegen. Also ich kann mit dir nach wie vor gut mitempfinden und ähm, hm. fürs Protokoll, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es mir immer zugeschrieben wird, dass der PC in die Grätsche gegangen ist, was ich hiermit wiederholt zurückweise. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> im Endeffekt war es dann doch auch meine Schuld, ähm, weil ich einfach darauf achten hätte müssen, was ich da installiere und was ich nicht installiere.
0: Ach Gott, lass mich damit in Ruhe. Den Vorsatz habe ich mit der neuen Platte auch. Da kommt jetzt wirklich nur noch drauf, <lacht> was ich brauche. Der Rest kommt in irgendein ein Hyperdings und wird, wird virtuell ausprobiert und dann wieder gekillt. Aber ich weiß doch genau, hm. wenn das Ding in Betrieb ist nach drei Wochen, äh, ich habe ja ein Backup. Na, mach mal. Und dann ist, das die, ist die SSD auf ja. ja für uns, ne? ja. ja. Hm. <lacht> Komm bekannt vor. Na? Jetzt haben wir es genau. wieder geschafft. Wir laufen auf eine Stunde fünf zu. Meine Kleine ist auch vor gut 20 Minuten endlich eingeschlafen und hört auf, den Schnuckel runter zu spucken, den Kopfhörer zu ziehen und am Mikrofon rumzutatschen. muss mal gucken, ob ich die Nebengeräusche rauskriege, sonst muss ich die leider auf meiner Seite drin lassen. Ja, ähm, aufgrund der vor, vor, vorangeschrittenen Zeit, scheiß Konsonanten. Ähm, Nochmal die Frage in die Runde. Stefan, du warst ja jetzt die meiste Zeit leider nur stiller Zuhörer heute. Hast du noch was auf der Seele? Möchtest du uns noch was mitgeben?
1: Das nächste Mal habe ich dann ja wieder mehr
0: Themen. Cool, wir freuen uns sehr drauf. Lieber Sven, du warst ja ähnlich aktiv wie ich. Gibt es von deiner ja. Seite noch was, wo ich dich abgewürgt habe, unterbrochen habe, dir das Wort abgeschnitten habe oder, oder, oder? Nein, Nein. Auch also
2: ähm, da kommt jetzt auch erstmal noch nichts, aber wie gesagt, am Thema Waschmaschine, wenn wir uns, ähm, ich denke mal, die nächsten zwei, drei Ausgaben noch mal ein bisschen kundtun. Ich bin
0: sehr gespannt drauf. Ja, auf diese Funktionen und alles, vor allem wie du es erlebt hast, ne? weil was im Handbuch mhm. steht, ist ja nicht immer das, was du in Wahrheit erlebst.
2: Ja, das wird noch interessant, behaupte ich jetzt mal.
0: Ja, wunderbar. Ähm, da fällt mir aber noch ein Stichwort ein, dann, damit spiele ich den Ball mal schnell nochmal zu Stefan. E-Mobilität, was macht denn der Roller? Ja, der
1: fährt noch gut.
0: Ich bin ist noch sehr, schön. sehr zufrieden. Du bist oh, sehr zufrieden, wunderbar.
1: Ich fahre damit in die Stadt runter. Wir ja am Berg, wie ich schon erzählt habe. Und ja, im Abteilenfeld kann ich damit schön rumfahren.
0: Coole Sache. Hat dich der Akku mal wieder verlassen unterwegs? Irgendwie so völlig überraschend, wo du gesagt hättest, der hätte eigentlich die zwei Minuten fahren ja, müssen? Mich, ja, hat mich schon einmal
1: verlassen. <lacht>
0: ja, wer den E-Roller liebt, der schiebt, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Aber es fährt ja. immer noch nicht ab, dass du sagst, vielleicht mal jetzt zu einer Förderprämie in Richtung E-Auto schielen.
1: Nee, nee, das, ich war noch Benzin. Das bleibt auch noch.
0: Das kam jetzt so aus der Pistole geschossen und so überzeugt, ich wage nicht weiter nachzufragen.
1: <lacht> Aber mein kleiner Bruder hat sich jetzt ein E-Bike geleistet.
0: Okay, und ähnlich zufrieden wie du?
1: Ja. Ja, kann ich mal gerne nächstes Mal dazu nehmen und fragen. Können wir mal zusammenfragen.
0: Ja, klar. Mhm. Machen wir doch ja. nächstes Mal Waschmaschine und ein bisschen E-Mobilität. Äh, live aus das der Praxis.
1: Kann ja, das können wir machen.
0: Das ist eine coole Idee. So machen wir das. Ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, wenn es von eurer Seite nichts mehr gibt... Ich vermerke ein Schweigen. Dann bedanke ich mich in umgekehrter Reihenfolge. Lieber Sven, es ist immer eine Freude, mit dir sich in Themen zu verlieren, die kein Ende finden wollen und die, denen wir auch kein Ende bieten.
2: Jawohl. <lacht>
0: Danke fürs Dabeisein. Ich habe dir zu danken. Immer gerne doch. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns alle auf das nächste Mal, wenn du ein bisschen mehr Redebeiträge hast und nicht schweigsam nur im Hintergrund äh, quasi dabei sein darfst. Vielen Dank für heute.
1: Gerne. Hat auch Spaß gemacht, euch zuzuhören.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Und dann würde ich mal vorschlagen, jetzt muss ich mal kurz an meiner Kleinen vorbei wieder an die Maus fassen, in der Theorie hatte ich ja ein bisschen Musik vorbereitet. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir drei ohne Namen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben wieder aufeinanderprallen und ein paar spannende Themen für euch mitbringen. Vielleicht mal unter einer Stunde. Macht's gut, guten Start in die Woche und bis demnächst.